0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und heute haben wir hier ein Live-Interview und vielleicht siehst du das auch hier in der Gruppe Pubertät über Lebenstipps mit Kira Liebmann als Live-Talk. Denn wir möchten natürlich unseren Eltern die Möglichkeit geben, Matthias direkt Fragen zu stellen. Ich habe heute einen Gast dabei und zwar ist er einer der führenden Experten zum Thema Suchtprävention in Deutschland. Vor vielen Jahren kämpfte er sich erfolgreich aus einer schweren Drogensucht hinein in das Leben seiner Träume. Als geschulter Vortragsredner zum Thema Liebe, Glück und Mut nimmt er sein Publikum rhetorisch mit auf eine Reise zu sich selbst. Seine Botschaft ist, du bist der Pilot in deinem Leben, du steuerst dein Leben, selbstverantwortlich. Er ist Keynote-Speaker, Persönlichkeitstrainer und Medienmacher. Ich freue mich sehr auf Matthias Wald. Lieber Matthias, toll, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich noch mehr, liebe Kira. Schön, dass ich dabei sein darf. Sehr cool.
0: Matthias, ich möchte gerne heute mit dir zwei Themen besprechen. Zum einen natürlich deine Geschichte, aber wir wollen den Eltern heute auch ganz, ganz viele Tipps geben rund um das Thema Suchtprävention, denn man kann, glaube ich, schon vorher ganz, ganz viel machen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Matthias, wollen wir mal ganz kurz in deine Geschichte eintauchen? Was war, also wann, magst du uns einfach mal kurz was dazu erzählen? Von was warst du abhängig? Wie kam es?
1: Ich würde euch einfach mal mit zurücknehmen. Und zwar 17 Jahre bin ich jetzt clean und ich war insgesamt 12 Jahre drogenabhängig. Mhm. Ich habe mit 17 angefangen mit Cannabis. Das fing am Lagerfeuer an einer Fahrt und der Joint ging rum und äh, ich hatte aber überhaupt keine Ahnung von Cannabis oder von Drogen und der Joint ging rum und ich hatte so Schamgefühl, was mache ich denn jetzt, jetzt kommt er gleich zu mir, zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten und das war ein cooles Setting, wir saßen am Lagerfeuer und irgendwann kam der Joint zu mir und mein Herz hat immer mehr geklopft und ich habe immer mehr so dieses Dazugehörigkeitsgefühl und was mache ich denn jetzt? Und Scham, ich gebe mir doch jetzt nicht die Blöße Und irgendwann habe ich an dem Joint gezogen und dann ging diese verrückte Reise los. Ähm, ich habe dann äh, natürlich nicht gleich volle Pulle jeden Tag äh, Cannabis geraucht, sondern immer nur am Wochenende im ersten Jahr. und äh, Aber dieses erste coole Gefühl, dieses erste befreiende Gefühl von Sorglosigkeit, die Sorge des Erwachsenwerdens weit weg, ein bisschen sediert, betäubt, ein bisschen intensivere Farben, Wahrnehmung, Töne. Das habe ich als positives Gefühl abgespeichert und mein Suchtgedächtnis hat sich aktiviert, wie ich das heute weiß als Experte. Und äh, ich habe das mir quasi so gedacht, ach, das, das kannst du immer mal machen am Wochenende, mir ging es nicht schlecht dabei und äh, es hat auch Spaß gemacht. Ich habe den ganzen Abend nur gelacht. Also das soll jetzt hier keine Verkaufsveranstaltung für Cannabis mhm. sein, aber ich sage den Leuten immer oder den jungen Menschen, äh, jede Substanz hat ihren Reiz und ihre Schattenseiten. Ja. Und da ich das als so positiv abgespeichert habe, äh, hat es mich halt aktiviert und... Ähm, dann irgendwann, die Hemmschwelle ist dann gesunken quasi im Bezug zu Drogen. Und irgendwann kamen dann Ecstasy, Amphetamin, Kokain, LSD und das alles in vollen Zügen. Und dann irgendwann bin ich dann auch nach einem Jahr in die Partyszene, in die Techno Technoszene äh, abgerutscht. Eine längere Geschichte. Aber ich versuche es relativ kurz zu machen, weil wir ja schon viele Themen vorhaben. Und ähm, ich wurde immer experimentierfreudiger. Äh, die verschiedenen Substanzen haben ihre verschiedenen... Reize auch, wie ich es ja gesagt habe, und ihre, ja, wie es sich es anfühlt, einfach einfach euphorisierend oder dämpfend. Und ich habe dann jede Droge quasi für mich auch instrumentalisiert, um mit dem Matthias, wie es mir innen in, ging, also meine innere Gefühlswelt, meine Sehnsüchte, meine Träume, meine Vision, so ein bisschen zu betäuben, vermeintlichen Spaß zu haben mit den Drogen. Und das zwölf Jahre lang. Und äh, nach ungefähr sieben acht Jahren hat mein Körper mir das erste Mal so richtige Signale gesendet. Da habe ich eine kollabierte Lunge bekommen. Dann habe natürlich irgendwann angefangen, Beschaffungskriminalität, Drogen zu verkaufen, äh, Autos aufzubrechen. Ich habe auch für alles meine Strafe bekommen vom Gesetzgeber. Und nach über zwölf Jahren habe ich dann äh, eine Drogeninduzierte Psychose bekommen. Das heißt was? Eine Psychose ist der Oberbegriff für eine seelische Erkrankung. Das kann erstmal viel sein in der Psychologie oder in der, ähm, ja mit, äh, mit ICD-10-Katalog jetzt, diese seelischen Erkrankungen. Bei mir war es eine Schizophrenie mit manisch depressiver Erkrankung, mit Verfolgungswahn, äh, Erlöserwahn. Äh, ich habe Stimmen gehört, äh, also volle Pulle, so eine schizophrene Psychose halt. Mhm. Die, die wie die wie kann man hat. sich
0: das vorstellen? Ähm, was oh. war da?
1: Wie kann man sich das vorstellen? Du, es ist erstmal ein schleichender Prozess, muss ich dazu sagen. Also ich wurde immer psychotischer, immer verhaltensgestörter, immer ähm, mehr habe ich mir Dinge eingebildet, bis ich zu den, bis ich dann auch irgendwann Stimmen gehört habe. Also es ist ein sehr schleichender Prozess. Ich erzähle das jetzt hier relativ zügig, mhm. ähm, aber es ist wirklich, man hat Zwangsgedanken. Ich hatte epileptische Anfälle. Also, mein, das passiert auch biochemisch was im Körper natürlich, wenn du so viele Drogen wie ich konsumiert hast. Jetzt muss man dazu sagen, in dieser Techno-Szene, wo ich war, wir haben uns wirklich weggeballert. Also, erstmal nur meistens am Wochenende, aber dann irgendwann äh, passiert ja etwas mit dir im Körper, im limbischen System. Du führst dir diese euphorisierenden Substanzen ein und irgendwann kommt dann montags dieses tiefe Loch, das alle Konsumenten, glaube ich, kennen. Und äh, das hat mich dann quasi in so eine Teufelsspirale gebracht, dass ich dann montags wieder konsumiert habe. Ach, eine Line, ach, ein Joint. Dienstags, ach, eine Line, ein Joint. Ah, wir können ja schon mal Donnerstags auf Party gehen. Und ruckzuck, nach vier, fünf Jahren habe ich jeden Tag konsumiert. Und okay. meist, also durchweg, also am, am Wochenende immer die psychoaktiven Substanzen und die euphorisierenden Ecstasy, Speed und Kokain und sowas. Und unter der Woche äh, dann auch immer runtergekifft, um runterzukommen, um vermeintlich zu chillen, äh, zu entspannen. Es ja, ist immer so eine Ausrede, ich will entspannen. Also ich bin ja so angespannt.
0: Mhm. Wie hat sich denn das Ganze auf deine Familie, auf dein Umfeld, auf deine Schule, wie hat sich das alles ausgewirkt?
1: Also bis meine Familie überhaupt mal irgendwas gemerkt hat an Veränderungen bei mir, äh, sind zwei Jahre ins... Äh, in die Zeit gegangen, also das fing dann erst so körperlich an, das, so ein Reizhusten durch das ständige Cannabis-Rauchen, das, irgendwann am Anfang reicht ja auch der Joint nicht mehr, sondern dann werden Blubber geraucht, Hookers, so Rauchgeräte, ohne dass ich die jetzt alle benenne, aber dann, dann fing ein Reizhusten an, ich habe mich so nach und nach körperlich verändert, Stimmungsschwankungen, da werde ich nachher auch noch was dazu erzählen, wie man erkennt, aber mein Umfeld, meine Eltern oder so, die haben erstmal gar nichts gemerkt. Irgendwann hat meine Mutter mal Gras, so ein Beutel Gras bei mir gefunden. Und wir Drogenkonsumenten, wir sind ja gute Schauspieler. Alle, also alle dies, auch die Alkoholiker. Wir sind immer gute Schauspieler. Und ich habe meine Mama dann, damals war ich 19, so lang vollgequatscht, dass sie mir das Zeug wiedergibt, weil ich das so runtergeredet und verharmlost habe, dass es mir sogar wiedergegeben hat. Also meine Eltern waren total unwissend. Also die sind ja noch diese... Nachkriegsgeneration nach überhaupt keine Ahnung von Drogen oder Sucht. Mhm. Äh, Was war mit, eine mit Aufklärung.
0: Schule, ja. Arbeit? Also irgendwie hast du ja gelebt zwischen den Partys. Ähm, ja, wie war das?
1: Ja, also ich habe von Wochenende zu Wochenende gelebt. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe in einem Beruf in einer Fabrik gelernt und gearbeitet, wo ich nicht sein wollte. Also ich wollte weder diesen Beruf erlernen, noch in dieser Fabrik sein. Ich wollte eher so was Kreatives machen. Aber damals wurde das so bestimmt, jetzt machst du einen handwerklichen Beruf. Und ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich habe mich dem Ganzen halt gefügt. Okay. Und mein Umfeld an der Arbeit hat gar nichts gecheckt, die ersten vier, fünf Jahre. Außer die Leute, die auch konsumiert haben. Man wirft sich manchmal einfach nur einen Blick zu und dann weißt du schon, der andere ist auch Kiffer oder wie auch immer. Und die, dann bist du dir einig, aber... Der Chef oder die, das Umfeld, die normalen Leute, die haben überhaupt nichts gecheckt.
0: Warst du irgendwann nur noch mit anderen ähm, aus deiner Partyszene, sag ich mal, befreundet? Oder hast du auch Freunde gehabt, die mit Drogen gar nichts zu tun hatten?
1: Das habe ich auch in meinem Film schon mal erklärt. Du suchst dann irgendwann die Menschen nach den Drogen raus. Also das dreht sich irgendwann ja nur noch ums. Wo kriege ich was her? Wann nehme ich was? Wie kann ich was nehmen? Also wenn wir schon von Sucht reden, wenn das schon so eine Gewöhnung ist, ja. wenn das schon im, im Alltag mit eingebettet ist. Und äh, ich habe dann irgendwann mit den ganz normalen, von früher vom Fußballverein gebrochen, nichts mehr zu tun gehabt und bin wirklich nur noch äh, in die Partyszene und in die mhm. Drogenszene und in die Drogenwelt abgetaucht nach ungefähr drei Jahren. So war ich so richtig dort angekommen. Und ähm, das ist ein sehr komplett schleichender Prozess. Also es gab auch so Phasen, ich habe zum Beispiel Kokain nur ein ja genommen sehr intensiv, da kam ich immer sehr schräg drauf. LSD auch erst nach ein paar Jahren, aber dann wochenendweise sehr intensiv. Aber so durchgängig immer Cannabis, Amphetamin und äh, ganz, ganz, ganz viel Ecstasy.
0: Okay. Gab es denn mal jemanden, der dich darauf angesprochen hat, und der gesagt hat, Matthias, du machst dich kaputt, hör auf damit? Oder gab es nie jemanden, der dir da irgendwie gesagt hat, dass das nicht gut ist?
1: Naja, schon im engeren Umfeld äh, gab es dann schon mal irgendwann nach vier, fünf Jahren. Aber ich habe es so lange geheim halten können Wahnsinn. und so lange in der Peer Group das Ganze gelassen, dass das echt lange gedauert hat. Also wie gesagt, ich sage den meisten, ich sag den Eltern immer, die meisten erkennen es oder, oder kriegen es erst mit, dass ihre Kinder was konsumieren, wo man erst mal ein Jahr rum ist und dann hat das Kind das schon in so einer Party-Ebene erlebt und Spaß dabei gehabt. Und dann ist es ganz schwer, dann noch ranzukommen, weil das Kind äh, in dem Fall das dann als ja, positiv wohlwollend abspeichert. Und äh, ich kenne auch ganz viele Menschen jetzt in meiner Arbeit, die ich so mache, die mir gesagt haben, oh, ich habe mal gekifft und dann musste ich kotzen oder mir, ich habe gar nichts gemerkt und dann sage ich immer, oh, du Glücklicher. Weil das sind auch die Menschen, die dann sagen, mir hat das nichts gebracht. Mhm, Aber bei ja. mir war es halt geil und es hat Spaß gemacht und äh, es waren befreiende Gefühle und äh, deswegen bin ich drauf kleben geblieben.
0: Ja, ja, ich habe auch mal gekifft, aber es hat mir auch überhaupt nichts gebracht. Ja, um, Gott,
1: hier, Ich sage, ja, ja. jetzt bist du auch so einer. Gott ja, sei ja.
0: Gott sei Dank. <lacht> Wenn ich, also probiert habe ich es, aber äh. ähm, wie, wie, bevor du gekifft <lacht> hast, das würde mich noch ganz kurz interessieren, dann hätte ich gerne noch zwei Sätze, wie du rausgeschafft hast und dann legen wir los mit allgemeinen Für Infos. die
1: Eltern, ja. Mhm.
0: Ähm, bevor du das erste Mal gekifft hast, hast du geraucht, hast du getrunken, hast du jemals Kontakt gehabt mit ähm, solchen leichten Sachen?
1: Also sind wir mal ganz ehrlich, zu meiner Zeit war das damals, du warst als junger Kerl mit 14, 15 oder noch vorher sogar, aber da war ich im Fußballverein und damals war das so, wenn man ein Spiel verloren haben, gab es eine Kiste Bier und wenn man ein Spiel gewonnen haben, gab es zwei Kisten Bier und dann habe ich meinen ersten Kontakt mit Alkohol gehabt und irgendwann mit 16 auch mal Zigarette geraucht das war so einfach. Das war früher in meiner Zeit einfach so. Das, das mit Alkohol hat es einfach angefangen. ja. Rausch. Ich sage ja immer, der Mensch oder ich damals oder jeder Mensch hat eigentlich so ein Bedürfnis nach Rausch. Alles ist Rausch. Der erste Kuss, die erste Freundin, das erste Vorstellungsgespräch, den Führerschein bestanden. Also irgendwie ist alles Erregung oder Rausch. Ja, ja? Es rauscht im Leben. Ne? Wenn es mal nicht mehr rauscht, dann ist es Nulllinie. Linie. Ähm, nur jetzt ist die Frage, mit was erzeugt man seinen Rausch? Ne? Das kannst du ja auch. Heute habe ich Rausch durch die ganzen Sachen, die ich mache, also das ist total verrückt und crazy. Äh, da brauche ich mir nichts mehr reinfahren. Äh, aber damals habe ich mich innerlich mehr eher traurig gefühlt. Ich hatte ja auch Lebensthemen, musst du wissen. Also ich habe eine unterdrückte Homosexualität. Ähm, ich habe mich, äh, ich bin umgeschulter Linkshänder. Ich habe mich immer nicht richtig gefühlt. Ich bin falsch. Ich bin krank. Da stimmt was nicht. Äh, ich bin so anders. Äh, ich bin äh, ein sehr kreativer Mensch. Ich bin äh, ein Wahrnehmer so mit Reizen, alles ist sehr starke Reize. Hochsensibilität ist bei mir ein Thema und ich hatte immer schlechte Noten. Ich äh, war nie gut im Lernen als solches. Heute, wenn ich mir das, was mich interessiert, äh, wenn, ich mir das, wenn ich das konsumiere an Wissen, das, das geht wie nichts, aber damals Deutsch, Mathe, Englisch, alles nur schlechte Noten. Dann wurde mhm. ich gewusst, natürlich auch, das haben ja auch viele Menschen erlebt. Und das war so mein Paket und irgendwie war ich auch nicht glücklich. Ja? Ich war nicht in meiner Kraft, in meiner Selbstbestimmtheit als junger Mensch, ähm, und dann ist, noch in den Beruf, den ich nicht machen wollte. Also, und das größte, eins meiner größten Themen ist halt diese unterdrückte Homosexualität auch. Ja. Die ich habe schon äh, sehr lange leben mit meinem Freund, äh, seit 19 Jahren schon zusammen.
0: Okay. Aber das
1: war damals für mich ein Riesenthema, ja. ja. Angenommen zu fühlen.
0: Ist das deiner Erfahrung nach oft Auslöser für Menschen oder Kinder, Jugendliche, die in eine Sucht geraten, dass genau so etwas vorher war, dass, dass sie irgendwie eine, eine Lehre hatten, die sie mit den Drogen füllen? Ist das so dass die Erfahrung, die du auch bei anderen machst?
1: Ja, in meiner Laufbahn jetzt als Experte, ne, ja. muss ich jetzt aber aufpassen, was ich sage. Pass auf, ich habe ungefähr zehn, zwölf Muster erkannt, warum okay. jemand süchtig wird. Das geht los äh, durch Gespräche, durch mein Expertenwissen, durch meine Arbeit, die ich mache, auch in Schulen, in Betrieben und Jugendlichen mit Ärzten. Ich habe Filme über Suchtkliniken gemacht, was ich alles gemacht habe. Äh, aber es gibt nicht den einen Grund, warum jemand süchtig wird. Mhm. Ich, 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 ich sage es jetzt einfach mal so, was ich so als Erkenntnisse für mich habe. Von Scheidungskind bis Missbrauch, bis Gewalt, bis Mutterthema, Vaterthema, Anerkennung, nicht geliebt werden und so weiter und so fort. Also solche Fülle an Paketen, Lebenspaketen, die wir alle irgendwie mehr oder weniger kennen. Und trotzdem ist für mich eine Erkenntnis, auch mit meinem Lebenspaket, mit Schwulsein oder egal was, das heißt noch lange nicht, dass jemand süchtig wird oder Bewältigungsstrategien, sage ich immer, hat. Resilienz ist ein Thema, ja. Ähm, emotionale Intelligenz, so Themen wie Empathie und sowas. Ne? Das lernst du ja auch nicht in der Schule. Aber nur, weil jemand dasselbe Paket hat wie ich, kann sein, der hat Strategien für sein Leben ähm, und eine gewisse Stärke, dass er Nein sagen kann. Aber ich konnte es nicht. Ich hatte diese Sehnsucht und dieses Vernebeln, Benebeln, mhm berauschen, äh, ausblenden ja. und ich habe es halt instrumentalisiert. Aber es gibt Menschen, die haben Strategien. Deswegen wäre es jetzt vermessen zu sagen, weil der das und das und das erlebt hat, ist der süchtig geworden. Das ist alles äh, Quatsch. Also es ist auch so vielfältig und so individuell, wie die Menschen sind. Und das macht so komplex.
0: Aber die Frage andersrum. Also es ist klar, dass nicht jedes Scheidungskind drogenabhängig wird. Das genau. verstehe ich. Aber hatte jeder Drogenabhängige oder Süchtige, ich muss ja nicht immer Drogen sein, Sucht generell, hatte denn jeder immer eine Vorgeschichte? Das meine ich.
1: Ja, ich habe mit Tausenden, glaube ich, in den letzten 16, 17 Jahren gesprochen. Ich habe jetzt keine Evaluierung gemacht oder so. Ich kann mhm. dir nur aus meinem Gefühl sagen. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, dass das sehr sensible Menschen sind, also eher so die weichen mhm. die ich will nicht sagen, dass sie nicht klarkommen, aber eher nicht die Ratio, sondern die Emotionalen, die Kreativen, dass die dazu neigen. Ja? Mhm. Das ist aber jetzt auch sehr vermessen oder sehr pauschal jetzt. Das ist aber für mich so eine Gruppe von Menschen, ja? die so vielleicht ein bisschen labil, ein bisschen nicht so stark, okay. sind nicht so in ihrer Selbstverantwortung. Sie wurden gelebt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich wurde gelebt. Ja. Nicht nur von meinem Elternhaus oder so, sondern überhaupt mein Umfeld. So Freunde, mhm. falsche Vorbilder, ich muss das machen. Äh, sehr gutgläubig, naiv, wenn einer gesagt hat, das und das, hat der Matthias das alles gemacht. Ähm, also, das ist so vielschichtig und vielfältig.
0: Sehr das angepasst.
1: Ist, ja, 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 genau. Und, ich war auch sehr angepasst. Ja, 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 genau. Ja,
0: und dann brichst du da aus. Wie hast du es geschafft, nach so einer langen Zeit aufzuhören? Wie lange hat das gedauert? War das eine Entscheidung? War es ein langer Weg? Wie, wie war es?
1: Du, da habe ich ein Bild hinter mir. Das habe ich extra mal für heute aufgemalt. Mhm. Ähm, daran würde ich kurz erklären wollen, wie das okay Gut, die Hörer, die sehen das dann nicht, aber ich versuche es zu erklären.
0: Wer, der, wer, dem, wer das jetzt als Podcast sieht, der Matthias versucht zu erklären. Ansonsten schaust dir auf YouTube an. Dort findest du das Video mit der Grafik auch nochmal.
1: Genau. Hier ist ja nichts anderes wie eine Sinuskurve erstmal. Erstmal ein Strich, das ist, wenn du tot bist, und ist ist eine da Nulllinie. Dann gibt es äh, eine kleine Sinuskurve, das sind so für mich die, das ist jetzt auch sehr vermessen, ich sage es jetzt einfach mal, das sind für mich die Jugendlichen heute, die überbehütet sind, hier diese kleine grüne Kurve, wo alles sehr weich gespült. Keine. sie werden immer überbehütet, beschützt, vor allem, sie müssen keine Selbstverantwortung tragen. Und das normale Leben wäre jetzt diese schwarze Kurve, So, das ist so wie ganz Anführungszeichen, normalen Menschen, wo das Leben einfach Up and Downs hat. So. Ich bin so ein bisschen mit ein paar Downs eingestiegen hier, siehst du, mit so einer Gefühlswelt oder Stimmung, die eher traurig war. Kannst du dein Mikro
0: mal festhalten, das rausstuhl ja. so ein bisschen, wenn es an den Pulli kommt? Okay. Ja, mit, super,
1: danke. Mit, mit einer Stimmung, die eher so traurig war und eher so gedämpft war, ja. unten war. Und ich habe ja. durch Drogen eigentlich mir diese Peaks geholt, die du da siehst. Okay. Diese, diese Peaks. Mhm. Cannabis probiert, oh, geil, Rausch, oh, dann, dann, bin ich wieder in so ein Loch gefallen, dann wieder die nächste Droge, ah oh, Speed, oh, aufputschen, motivierend, äh, energetisch, dann Ecstasy, ne, Ist was, mhm. so, Erfahrung mit mir selber und so weiter und so fort Kokain und so weiter und dann kam halt dieser ständige Rausch da oben sind dann die die, die pinken Peaks da oben das siehst du siehst ja und dann irgendwann der dieser krasse Absturz und ich habe diese Grafik mal aufgemalt weil hier vorne der Ausstieg wäre noch recht leicht gewesen da sind die Peaks ziemlich niedrig ne das siehst du ja hier und sie werden ähm, dann nach und nach immer höher und je höher der Ausstieg je länger du das konsumierst je mehr Spaß du dich damit identifizierst und verknüpft und Gewohnheit auch, ne? man kann sich ja auch entwöhnen, aber gewöhnen kannst du dich halt auch, desto mehr war die Sucht und die Tiefe der emotionalen Verbindung mit deinen Substanzen da und desto mehr brauchst ein, das ist jetzt auch ein bisschen krass, was ich sage, also ich weiß, man muss mal aufpassen, was man da sagt, weil so eine These zu vertreten ist, es braucht einen tiefen Absturz, ja, du kannst doch mein Kind nicht abstürzen lassen. Ich erkläre es nur mal auf so einer reinen Ratioebene. Es brauchte bei mir, weil ich so, so auf Höhenflug war, weil da waren ja auch tolle Gefühle dabei. Aber ich hatte auf einmal Geld, einen Sportwagen, Anerkennung der Drohung verkauft. Du kriegst ja Energie von anderen, die du sonst nicht in dir selber hast. Und deswegen hat es bei mir so einen riesen Absturz gebraucht. Mhm. Und jetzt kommen wir zu meinem Absturz. Das ist jetzt erst extra mal plakativ. So mache ich das auch in meinen Vorträgen unter anderem, um mal zu erklären, warum macht das denn jemand? Ja, Weil es gibt ja in dem Moment... Ja. Ähm, Werte, vermeintliche Werte, Anerkennung, Gefühle mhm. Und
0: ähm, wenn du mein, so sitzt, kannst du es loslassen. Nur so, wenn du dich umdrehst. Mhm, okay.
1: danke. <lacht> Und ähm, bei mir war es so, ich war dann nach wie gesagt zwölf Jahren auf dem Hoch meiner Psychose. Ich musste dir vorstellen, mein Alltag war so: drei, vier Tage nicht geschlafen, durchgespeedet, Komplett nicht, ganz, komplett nicht geschlafen. Nein, nah, ich, ich habe auch fünf, sechs Tage mal nicht geschlafen. Also, das Ach, geht auch noch länger. Dadurch kriegst du schon allein Halluzinationen. Das ja. macht was mit deinem limbischen System, mit deinem biochemischen Haushalt. Dann natürlich immer wieder dieses hoch speeden Ecstasy, runterrauchen. Hochspeeden, runterrauchen. Also, das passt ja auch hier zu dieser Kurve. Und, ähm, und dann habe ich halt äh, Zwangsgedanken bekommen. Ich habe so einen Heilserlöserwahn, Verfolgungswahn. Dann passieren natürlich auch Sachen. Du bist ja, ich war ja auch kriminell. Du bist ja dann auch, nicht bei richtig und falsch, ja, was, was, was du so da meine Taten, die, äh, das, das hat ja was mit Schuldgefühlen, mit Verfolgung zu tun und so weiter und so fort. Und irgendwann ähm, war ich depressiv, depressive Verstimmungen auch und drei vier Tage nicht geschlafen. Ich hatte mir so ein Raumschiff. Jetzt wird es ein bisschen abstrakt. Ich hatte mir so ein vermeintliches Raumschiff. Ich wollte die Welt retten, dabei wollte ich gerettet werden. Also ich war so richtig crazy, wie so ein Psychothriller irgendwie von Amis, so ein Film. Und äh, war in dieser, in diesem vermeintlichen, in dieser Wohnung, in diesem vermeintlichen Raumschule. Ich habe nur noch im Dunkeln gelebt, nur noch im Dunkeln. Ich bin zwar eine Zeit lang noch an die Arbeit, aber da war schon voll diese Zwangsgelang. Ich habe Arbeitskollegen mit Vampirzähnen gesehen. Mhm. Ich habe nur noch in Gut und Böse, Teufel, der ist mit dem Teufel. Ich habe dann irgendwann mich auch geoutet mit 27, also ein Jahr, bevor ich richtig Exodus war, habe ich meinen Freund kennengelernt, der hat das alles live miterlebt mit mir. War der war auch
0: trockenabhängig?
1: die die Anfangszeit ja also aber nicht in dem Maße wie ich sondern kiffen und ab und zu mal eine Pille oder ein bisschen Speed aber nicht annähernd in diesem Maße äh, wie ich damals und äh, er war Konsument aber am Wochenende aber er hatte noch Werte Prinzipien er hatte noch Respekt vor drogen also ich hatte gar keinen Respekt mehr vor drogen zu der Zeit und habe mich halt einfach destruktiv volle Kanne weggeballert und irgendwann war ich in diesem am 15.2.2003 war der tiefste Punkt in meinem Leben da war ich in dieser Wohnung mit Krampfanfällen, epileptischen Anfällen, Stimmen gehört. du musst jemanden umbringen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht, ich bringe mich selber um. Also du musst dir das richtig schizophren vorstellen, also richtig krass. Und ähm, ich wollte es tun, also damit du mal ein Bild oder die, die Zuhörer mal ein Bild bekommen. Ich hatte so, ein, so in dem Wohnzimmer, wo dieses Raumschiff drin war, so Holztüren und die musste ich immer, also die habe ich immer verspackst. Zugespackt, die Tür zugespackt, weil ich Angst hat, dass mich jemand verfolgt oder töten will oder aufhalten will. Und immer wenn ich die Wohnung verlassen wollte, musste ich diese Spachse in der Zwischentür und auch außen auch zugespackst. Total krank und irre. Okay. Und musste ich diese Spachse wegmachen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich diese Spackse jetzt bei Eckmaron und rausgehe, dann bringe ich mich um und fahre auf die Autobahn und bringe mich um. In meinem Film habe ich es ein bisschen plakativer dargestellt, weil das eine sehr lange Geschichte und erklärungswürdig ist. Und dann war ich draußen vor der Tür und wollte zum Auto und hat mich ein Arbeitskollege aufgehalten. Und der hat mir einfach wohlwollende, schöne Dinge zu mir gesagt. Und ich habe wieder Panikattacken, schizophrene Gedanken. Und der hat halt was Wunderbares zu mir gesagt. Das erzähle ich aber nur in meinen Vorträgen. <lacht> ähm, und, aber es waren sehr heilende Worte und sehr reflektierende Worte. Und ich bin dann in mir zusammengesackt. Und ähm, mein ganzes Leben lief vor mir runter. Ich war 27 Jahre alt und äh, mein ganzes Leben, äh 29, Entschuldigung, 29 Jahre alt war ich da und mein ganzes Leben lieb, äh, lief runter und äh, jetzt kam der wichtigste erste Schritt. Ich habe eingesehen, dass ich krank bin. Mhm. Ich habe eingesehen, dass ich Hilfe brauche, dass ich Stimmen höre, dass das, es war eine kleine Reflexion, so nenne ich es jetzt mal. Und weil mein Leben vor mir runterlief, was nicht nur Scheiße war, sondern auch sehr schöne Kindheit. Also, ich habe auch sehr, sehr schöne Dinge erlebt, einfach. Mhm. Viele schöne Dinge. Und ähm, dann bin ich echt nach Hause, habe erstmal meinen Eltern gebeichtet. Jetzt keine Anamese oder Selbstdiagnose, sondern einfach nur gebeichtet, wie es mir geht. Mhm. Was ich wahrnehme, also Stimmen hören und so ein Zeug. Äh, und äh, man, ich war ja auch total abgemagert. Ne? Und so bin ich rumgegangen. Also, total irre aus. Es gibt noch ganz verrückte Fotos von mir, wie ich aussah, ganz schlimm, ganz krank, eingefallen und habe das alles gebeichtet und habe gesagt, ich brauche Hilfe und habe wirklich ein Köfferchen ge gepackt und bin freiwillig in die Psychiatrie gegangen. Okay. Und wirklich, und da auch mit natürlich Angst, ne, totale Angst, Existenzangst. Ich hatte Schulden, äh, ich war da schon vorbestraft und äh, also es war wirklich mein eigener Scheiterhaufen irgendwie. Und bin dann äh, freiwillig in die Psychiatrie ja, und dann musste ich der Hölle schon wieder äh, begegnen. Äh, ich wurde dann auf 23 Tabletten am Tag eingestellt, Psychopharmaka, Neuroleptika, äh, wurde konfrontiert damit, bipolare Störung oder Krankheit, äh, Schizophrenie und ähm, ich hatte eine Raserei, diese Psychose an sich, dieser Oberbegriff als Psychose. Und da hatte ich eine wunderbare, traumhafte Ärztin, die mir dann so drei Heftchen in die Hand und gedrückt hat und du musst dich jetzt mit dir befassen, du schläfst jetzt erst mal ein halbes Jahr, hat sie gesagt und das war auch so, ich habe ein halbes Jahr nur geschlafen. War natürlich komplett sediert auf diese Psychopharmaka, Neuroleptika. Mhm. und ähm, Hast und du quasi den
0: Entzug verschlafen?
1: <lacht> ja, also, ähm, ja, mit dem Entzug habe ich geschlafen, sozusagen. Ja, mhm. ich hab, also jetzt mal ohne Scheiß, ich habe wirklich, ich war manchmal nur vier Stunden wach, man hat mir Essen gebracht. Mhm. Und ich habe wirklich den ganzen Tag geschlafen, ein halbes Jahr. Ich wurde wieder eingegliedert, im Hirn war ganz viel kaputt. Ich musste äh, einen IQ-Test machen, ich musste ähm, Tests machen, eine Konzentration, ob ich überhaupt wieder an Maschinen arbeiten darf. Ich wurde eingegliedert mit einer Stunde, dass ich mal an die Arbeit konnte. Für mich war alles zu viel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit einer reinen Depression vergleichen kann. Für jeder Schritt, mir war alles zu viel. keinen Lebensmut und keine Kraft mehr. Und das ging anderthalb Jahre. Also das war schon harter Tobak. Mhm. Und ich habe irgendwann, ich beschreibe das immer so, nachdem dieser Schleier, dieser Nebel durch dieses... Du musst dir vorstellen, mein Freund, der hat einen schönen Spruch mal zu mir gesagt oder zu anderen auch, jetzt, er, jetzt erkennen wir den Matthias mal, wie er wirklich ist. Weil ich war zwölf Jahre dann fast nur truff. Und jetzt hat sich für mich dieser Schleier gehoben und jetzt ist er auf einmal clean und klar. Also ich gucke jetzt gerade für die Zuhörer im Raum hier rum um das so ein bisschen plakativ zu machen. Ich, auf einmal war alles so normal, klar, nicht mehr betäubt, sediert. Und auf einmal habe ich die Welt mit anderen Augen gesehen. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte von nichts mehr abhängig sein, von keiner Substanz. Ich möchte auch keine Psychopharmaka nehmen mehr müssen. Ich möchte gesund sein und ich möchte nur noch Liebe und Wahrheit. Ich möchte Liebe geben, Liebe empfangen und Wahrheit mich selber nicht mehr belügen, andere nicht mehr, weil als Drogentyp habe ich nur gelogen. Hm. Ich möchte ich sein. Ein zwanghafter Wunsch nach Authentizität. Mhm. Und, ähm, und das ist mein Weg gewesen. Das waren meine wichtigsten zwei Werte erstmal als Haltung. Und äh, die habe ich dann angefangen zu leben und auch mit meinem Schwulsein. Mit allem, ich habe gesagt, jetzt ja. bin ich nur noch ich. Es hat alles nicht funktioniert, so wie es war. Und jetzt bin ich nur noch ich. Und dann habe ich, um die Geschichte jetzt noch ein bisschen runter zu machen, dann habe ich das alles niedergeschrieben. Ein Film über mein Leben 2006 gemacht, den ersten Film mit meinen Möglichkeiten. Ich habe mich einfach besonnen, was war mein Traum als junger Kerl? Ich wollte Filmemacher sein und habe den ersten Film über mein Leben gemacht. Und dann wurde ich gefunden, äh, Drogenberatungsstelle, Schulen, Polizei, fing die ersten Vorträge an und dann ging ich diese Reise als Redner, als Vortragender für meine Geschichte. Hab alles erstmal raus aus mir, also von der Seele gesprochen, auch ja. auch ein Stück weit Seelenbereinigung, Heilung, nenn es wie du willst, und äh, habe mich dann als Mensch einfach entwickelt und äh, die Berufsgenossenschaft hat mich gefunden, die hat dann gesagt, hier musst du die Seminare für uns machen, ja. da musst du aber einen Trainer machen, also fing ich da an zu reflektieren, den ersten Trainer und, 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 und ich habe dann angefangen, die Selbstständigkeit 2007, wo ich gesagt habe, jetzt will ich ein eigenes Baby haben, ich will ich sein, ich will in die Selbstverantwortung, liebe Eltern, das ist eins der wichtigsten für mich wichtigsten Tools oder, oder Eigenschaften selbst verantwortlich für sein Leben. Dann kommst du in die Kraft und Stärke. Und deswegen heißt mein Film oder mein, mein, meine Botschaft ja auch, du bist der Pilot in deinem Leben. Du sitzt nicht hinten drin, sondern du sitzt vorne im Flugzeug und steuerst selber dein Leben. Mein Flugzeug war ja so nach oben und dann tiefer Fall. Aber jetzt steuere ich mein Flugzeug so, wie ich das möchte. In ja. Eigenverantwortung, Eigenverantwortung und Eigenregie.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz zum Thema Drogen kommen oder Süchte kommen, also ich finde das sehr inspirierend, was du geschafft hast, dass du da auch so offen drüber reden kannst. Und wir werden natürlich auch für alle die, entschuldigung, für alle die mehr zu über Matthias wollen oder wenn du Matthias vielleicht bei dir in der Schule oder im Unternehmen buchen möchtest zu dem Thema, werden wir alles in den Show Notes verlinken oder auch bei YouTube dann unter in, in der Beschreibung, dass man dich auch wirklich mit all deinen Portalen findet. Jetzt ähm, haben wir natürlich versprochen, dass wir zum Thema Sucht- und Suchtprävention sprechen. Ähm, was sind für dich so die gängigsten Suchtmittel? Es sind ja nicht nur Drogen.
1: Ja, ich würde es jetzt mal, äh, also ich tue jetzt hier keinen äh, Drogenbericht der Drogenbeauftragten runterleiern, sondern ich sage euch mal meine Erfahrung. Ja. Dadurch, dass ich als einer, es gibt nicht so viele Redner in dem Bereich, die auf so einem Ebene das Ganze machen wie ich. Weil jetzt muss man noch, eins muss ich noch dazu sagen, ich habe mir das ganze Fachwissen auch drauf geschafft. Im betrieblichen Kontext, Sucht, wo kommt das her? Von der Hirnforschung äh, bis zur Kinderjugenderziehung. Also ich habe mir ganz viel Wissen da angeeignet, weil ich seit über 15 Jahren auf einer Reise zu mir selber bin, um zu gucken, ich wollte wissen, warum bist du süchtig geworden, ja? Und äh, ich sage es jetzt mal daraus, was mir so, widerfahren ist jetzt die letzten 15 Jahre. Dadurch, dass ich von Schulen kontaktiert werde und natürlich auch von Betrieben. Aber nehmen wir jetzt mal die Schulen und ich mit Lehrern ganz massiv im Austausch bin und ich immer wieder mir Menschen, auch ihre Geschichten spiegeln und ihre Erfahrungen und sowas, kann ich euch jetzt, aber ich will euch keine Angst machen da draußen, aber es ist wirklich ein Grundtenor.
0: Wir müssen mal Klartext ähm. reden hier. Ja.
1: Wir müssen Klartext reden, mhm. ja. Aber ja. nicht, dass irgendeiner sagt, der Wald hat gesagt, das wäre nur so und der zieht uns alle runter. Aber die Jungs, die zocken, sehr viele, die zocken, also Games, Ego-Shooter, was weiß ich. Und ähm, Kiffen, das ist allgegenwärtig verbreitet, auch auf den Dörfern, von wegen, das gibt es hier nicht. Also ich bin in den tollsten Schulen, wo jeder denkt, das gibt es hier nicht, werde ich bestellt. Herr Wald, Hilfe, Hilfe, inzwischen steht in den E-Mails drin, Alarm, Hilfe, wir haben ein Problem. So melden sich die Schulen bei mir, die, äh, die Pädagogen, die äh, Sozialarbeiter mhm. und so weiter. Die Mädchen sehr verbreitet ähm, die Bulimie, Magersucht, die Kotzen oder Ritzen. Ja. Und ähm, ja, das sind so diese ja, Verhaltenssüchte und Stoff, Also, wir reden von Verhaltenssüchten, dieses Ritzen, Kotzen und die Stoffgebundenen Süchte, ganz viel Cannabis. Mhm. Wenn es in die Partyszene geht, dann ist sehr viel Amphetamin, leistungssteigernd ist Amphetamin, aber auch unter Berufen, die Leistung brauchen, ist das äh, sehr verbreitet. Oder bei so äh, Szenen wie jetzt Rapper und sowas, die fahren sich dann auch mal, oder, oder andere anderes so, jetzt so Skater. Also wenn dein Kind ein Skater ist und ein Rapper und sowas, kannst du das schon mal hingucken. Mal ganz ehrlich, also ich sage es jetzt ein bisschen ähm, krass direkt, wenn dein Kind in einer Szene ist, die prädestiniert dafür ist für Cannabis und das sind so Rapper, Skater, Skater haben dann ganz viel auch psychoaktive Substanzen, wie jetzt LSD, die probieren einfach aus, ja. Mhm. Dann darfst du da schon mal hingucken. Also es ist das schon Indiz. Ja. Und äh, das ist alles äh, sehr verbreitet an Schulen. Ich habe nochmal ein Beispiel. Ich war äh, letztes Jahr zum Beispiel bei einer großen Firma, 350 Auszubildende. Und ich mache nicht dieses Wer von euch Handheben, sondern ich lasse die Summen. Ich, sag, ich baue erst Verbindung auf, Vertrauen, die hören ein bisschen was von mir. Und dann sage ich, darf ich euch eine Frage stellen? Wer von euch hat schon mal gekifft? Und wenn da sitzt der Geschäftsführer vorne links oder der CEO oder wer auch immer, und ähm, die 350 auszubilden, ich lasse die Summen mal, alle Summen, wer schon mal gekifft hat, mmh, der ganze Saal hat gesummt, der Geschäftsführer hat sich wirklich nur so umgedrückt, dann frage ich, wer kifft öfters am Wochenende, dann ist es der halbe Saal, es ist immer noch laut genug, wer hat schon mal Amphetamin, Kokain oder Ecstasy ausprobiert, dann, dann ist auch noch eine gewisse Pegel an Lautstärke da, also das muss man selber live erleben. Das ist ein Test, den ich eigentlich immer mache. Und selbst jetzt hier online mit Firmen, jetzt vor kurzem während Corona habe ich das auch gemacht. Da waren dann 15 Azubis am anderen Ende irgendwo in Deutschland. Und das waren drei verschiedene Dinger hintereinander, drei verschiedene Online-Kurse, wo es live war, Online-Schulung. Und da haben wirklich immer die Hälfte, so ungefähr ein Drittel oder die Hälfte gesagt, sie haben schon gekifft oder andere Sachen ausprobiert. Also es ist nicht mehr irgendwie wie bei uns früher was Besonderes, dass wir waren so Außenseiter und das waren nur ein paar, sondern heute, das hat natürlich auch Gründe, diese ewige Legalisierungsdebatte ist ja wie ein riesen Marketing- äh, äh, Instrument gewesen und dieser Vergleich ständig im Fernsehen mit Alkohol. Ich würde nie Cannabis mit Alkohol vergleichen. Beides scheiße. Also, Alkohol ist toxisch und Cannabis psychoaktiv, aber da wird ständig verglichen und den hm. Jugendlichen suggeriert, ah, ist ja Cannabis ist ja gar nicht so gefährlich und, 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 und. Das macht was mit den Jugendlichen. Und ich höre es auch immer wieder an den Fragen, die die Jugendlichen stellen.
0: Aber ähm, jetzt äh, summen vielleicht 350, ähm, dass sie schon mal probiert haben, aber nicht jeder bleibt drauf kleben. Ähm, also, ja, wie genau. erkenne ja, ja. ich denn jetzt? Also, es gibt ja Familien, die haben eine Null-Toleranz-Grenze, was Drogen angeht. Ähm, andere sagen, na gut, wenn sie es mal probieren, ähm, haben wir alle mal gemacht. Aber wo ist für dich so die Schwelle, wo du sagst, das geht jetzt schon über Probieren hinaus, da sollte man jetzt mal hingucken? Also es auch, gibt ja auch, wie du schon sagst, mit dem Ritzen. Ähm, ist es einmal Ritzen oder ist es öfters? Ne? Also wo, wo sehe ich den Unterschied als Eltern? Hast du da irgendwelche Indikatoren?
1: Ja, also beim Konsum, jetzt nehmen wir mal Cannabis, ja. äh, beschreibe ich es immer so, wenn du mal nichts rauchst oder konsumierst, egal jetzt welche Substanz, und du kriegst eine körperliche Unruhe, mhm. bist nervös, schwitzt, dies und das, dann sind wir schon bei Anzeichen, bei körperlichen Erregungen, Anzeichen, dass da ein, ein Bedürfnis ist, ja, dass, dass da eine Erregung ist. Ähm, und sehr oft ist es auch so, dass äh, Jugendliche... Ähm, wenn sie es in ihren Instrumentalisieren, also ich habe es instrumentalisiert, ich kam dann in die Schicht und dann eine Line Speed, um die Nachtschicht zu machen, also dieses Instrumentalisieren ist auch ein Thema äh, und es äh, natürlich äh, als ähm, Methode zu nehmen, um zum Beispiel auszublenden, zu betäuben, sedieren, äh, Beispiel, ich hatte Träume, habe mich nicht getraut, mich zu leben und dann äh, für mich ist Cannabis ein Traum und ein Motivationskiller, und dann kiffe ich mich runter, weil vermeintlich, ich muss mich entspannen, aber in Wirklichkeit habe ich ja mich betäubt um mich, nicht meiner Realität, meinen Sehnsüchten und das, was vielleicht mein Herz will, meine Intuition und ich kann mich nicht selber leben. Und dann habe ich mich in dem Moment betäubt oder nenne es auch selbstmedikamentiert. Auch ein, ein, ein wichtiger Fakt, das machen auch viele. Wir, wir machen hier gerade sehr viele Themen auf, weil es gibt zum Beispiel viele Jugendliche, die haben... Äh, ADS könnten wir jetzt auch drüber streiten, ob es das überhaupt gibt und so, aber die kompensieren ADHS damit. Verstehst du, es gibt sehr viele Jugendliche, die irgendwas kompensieren äh, mit äh, dem Substanzkonsum. Äh, aber da machen wir jetzt verschiedene Büchsen hier auf.
0: Würdest du denn sagen, dass, dir, mh, dass es bei Drogen äh, was anderes ist, wie zum Beispiel jetzt was weiß ich, Spielsucht oder Magersucht, äh, sind das irgendwo, sagst du, da gibt es doch irgendwo gleich gleiche Signale oder sagst du, nee, man muss schon wirklich jedes einzeln betrachten?
1: Also alles hat schon einen Grundtenor, eine Sehnsucht. Eine, eine Sehnsucht für irgendwas, für Anerkennung, für Zeitverblempern, für Reize. Ne? Die Zocker wollen auch Reize, Erfolgserlebnisse haben. Äh, ja, ähm, du, das hat schon irgendwie alles, aber jetzt alle verhaltens- und stoffgebundenen Süchte miteinander zu verhalten, ist schon schwierig. Okay. Weil ähm, ich, ich glaube, es hat einfach einen Grundtenor, das Bedürfnis nach Rausch und Erregung. Also, wir Menschen haben ja so einen Flow-Bereich, wenn wir entweder sind wir überregt oder erregt oder wir sind sehr gedämpft. Und wenn du in der Mitte bist, bist du im Flow, dann bist du, dein Leben fließt so, du bist energetisch im Flow. Und äh, wenn du dich aber, ich, ich, ich weiß nicht, ich will nicht zu spirituell werden, aber du kennst du ja Dualität, mhm. wer innerlich äh, Ohnmacht spürt, sucht Macht. Ich habe mich immer innerlich traurig gefühlt und den nach außen den Clown gespielt. Mhm. Also da ist eine Dualität einfach und das gibt es mit vielen Lebensthemen. Und äh, dieses Kompensieren machen sehr viele Konsumenten, sehr, 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 sehr ja. viele. Und dann sind wir ja auch noch bei den traumatischen Erlebnissen. Ne? Sehr oft äh, tun ja zum Beispiel Frauen bei Missbrauch dann Tablettensucht äh, entwickeln. Sehr viele Tablettensucht ist bei Frauen aus diesem Auslöser heraus. Aber das ist jetzt auch sehr pauschal. Also ich habe jetzt keine Evaluierung hier, aber das sind ähm, alles Anzeichen. Ja.
0: ja.